0: Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. Könnt ihr diesen Begriff, die Nachhaltigkeit, so langsam auch nicht mehr hören? Tagtäglich wird er verwendet. In der Wirtschaft, in der Politik, in der PR, im Marketing, im Vertrieb, im Einzelhandel, im Außenhandel, wo auch immer. Alles ist heutzutage irgendwie nachhaltig. Die Nachhaltigkeit, also der Begriff Nachhaltigkeit, avanciert in den letzten Jahren wirklich zum Buzzword. Ich finde es deshalb kritisch, diesen Begriff überhaupt noch zu nutzen. Obwohl er eigentlich total wichtig ist, besonders wenn ein Unternehmen oder ein Unternehmer die Nachhaltigkeit wirklich ernst nimmt. Wie man nachhaltig agieren kann, das erfahrt ihr in der heutigen Folge des USB Marketing Podcast. Und in diesem Sinne sage ich herzlich willkommen zum USB Marketing Podcast. In dieser Folge habe ich einen echten Experten zum Thema Nachhaltigkeit äh, engagiert, vors Mikrofon geholt kann man sagen. Wer ist, was er macht, das erfahrt ihr sofort, denn mein lieber Gast, Bitte stelle dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Jürgen, vielen Dank für die Anmoderation. Ich hatte ja ehrlicherweise am Anfang einen kleinen Schock, dass Nachhaltigkeit jetzt gar nicht so positiv gesehen wird. Aber ich stelle mich unheimlich gern vor. Mein Name ist Klaus Hartmann und Nachhaltigkeit ist praktisch der rote Faden in meinem Leben. Da habe ich ehrlicherweise 36 Jahre für gebraucht, um das herauszufinden. Und ich bin heute Redner fürs Thema Nachhaltigkeit. Ich halte Keynotes und halte Vorträge und habe tatsächlich davor lange Jahre in der Energiewirtschaft gearbeitet als Führungskraft, durfte mal den ersten Elektrokessel Deutschlands bauen und habe davor tatsächlich auch noch in der Vergangenheit so in Richtung äh, Wissenschaft. Da war ich mal eine Zeit lang aktiv, habe auch nebenberuflich promoviert und war davor in der Automobilbranche. Und ganz, ganz früher äh, komme ich vom Bauernhof. Das ist so der Kurzabriss einmal von aktuell äh, in die Vergangenheit.
0: Ja, spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Genau, weil du es ja schon angemerkt hast. Ja, ich finde persönlich das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, mir und vielen Leuten geht es irgendwie so, dass sie den den Begriff, das Wort Nachhaltigkeit nicht mehr so richtig gerne hören möchten oder können, weil er heutzutage irgendwie alles nachhaltig ist. Wir reden in der Politik ständig von Nachhaltigkeit, in der Wirtschaft, bei der Energieversorgung, der Einzelhandel, der Großhandel, das Marketing, PR-Vertrieb. Alles ist heutzutage nachhaltig. Also es hat sich ja zu so einem Buzzword entwickelt, zu einem viel verwendeten Begriff, der sich total abnutzt und den auch viele Menschen, glaube ich, falsch verstehen oder falsch interpretieren. Deswegen, lieber Klaus, sag doch mal kurz, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit?
1: Also ich verbinde damit eigentlich immer ähm, diesen großen Wald, wo man nur so viel ernten sollte wie nachwächst. Das ist ja ein Konzept, was sich im 18. Jahrhundert äh, der Hans Karl von Karlowitz mal überlegt hat. Der war Oberberghauptmann zur damaligen Zeit, also Förster äh, in etwas gehobener Position. Und der hat damals schon erkannt, dass wenn wir immer mehr ernten, als die Natur uns nachwächst oder ich sag mal anbietet, sind irgendwann die Wälder weg. Und das ist für mich eigentlich so diese Grunddefinition der Nachhaltigkeit, dass man das beachten sollte. Ein bisschen moderner, ein bisschen hipper wurde das im brundtland bericht nochmal aufgearbeitet. Das war ein UN-Sonderbericht, der, ich glaube, in den 80er-Jahren erstellt wurde. Und ähm, damals wurde definiert, dass Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir unsere Bedürfnisse befriedigen, ohne zukünftigen Generationen die Chance zu geben, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist für mich eigentlich diese zwei Sachen, dieser Wald und so, so viel Ernten wie da ist und für nachfolgende Generationen äh, alles dazulassen, was äh, da zu sein hat. Das sind für mich eigentlich zwei schöne Definitionen, die lange Zeit, bevor wir uns überhaupt so intensiv mit diesem Wort auseinandergesetzt haben, schon da waren. Und ja, Jürgen, ich gebe dir recht, dieses Wort nachhaltig äh, wird in den letzten Jahren inflationär benutzt. Aber ich kann auch gar nicht sagen, ob es tatsächlich von der Anzahl, der häufig genutzt wird, aber ich nehme es auch häufiger wahr, kann aber auch daran liegen, dass ich mich ja damit auseinandersetze. Und deswegen natürlich immer da, wo du drauf guckst, das nimmst du ja auch mehr wahr.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es hat wirklich zugenommen, weil halt Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltige Strategie, also dieses Adjektiv dann oft dann auch halt in der PR oft eingesetzt wird, weil es halt toll klingt. Das ist genauso, wenn man sagt, man hat ein ökologisches Handeln, ein soziales Gewissen. Also einfach nur ein paar ähm, ja, Adjektive dazu oder ein paar toll klingende Begriffe, die halt dann was aufladen sollen. Das ist so, wie jetzt auch jeder von Digitalisierung redet, bloß weil er irgendwo ein Internetkabel verlegt. Das ist keine Digitalisierung. Aber es klingt halt schon mal geil, weil Digitalisierung, hey, Chaga, jetzt nach 30, 40 Jahren hat es auch Deutschland verstanden, dass man digitalisieren muss oder dass man jetzt wegen des Klimawandels vielleicht was für die Umwelt tun muss. Oder dass natürlich auch Unternehmen nachhaltig agieren müssen, was ja nicht nur was mit Ökologie zu tun hat. Gerade zum Thema Nachhaltigkeit, das habe ich auf deiner Webseite gesehen. Du hast auch einen sehr schönen Begriff dafür, eine sehr schöne Erklärung. Du sagst nämlich, Nachhaltigkeit ist enkeltaugliches Wirtschaften. Finde ich sehr, sehr gut. Ja,
1: Ja, das ist ja tatsächlich was, was ich vom Haus her gelernt habe. Also als Landwirt gibt es natürlich immer diese kleinen Zyklen, wo es darum geht, was sehe ich, damit ich nächstes Jahr ernten kann, das mache ich ja für mich, das mache ich ja fürs nächste Jahr. Auch das ist schon im Prinzip ja etwas, was vielen nicht mehr vor Augen ist, dass man überhaupt mal ans, ans nächste Jahr denkt. Aber wenn es darum geht, Bäume zu pflanzen, wenn man wieder an, an dieses Thema Forstwirtschaft denkt, da geht es nie darum, dass ich etwas mache, was mir selbst in meinem Leben noch hilft und in der Regel ist es auch so, dass selbst meinen Kindern es nicht hilft, sondern wenn ich eine Eiche pflanze zum Beispiel, ist es so, die braucht mindestens so lange, dass vielleicht mein Enkel die Chance hat, das Ding zu ernten und In in solchen Zyklen denken zu können, ist tatsächlich eine große Gabe, die in meinen Augen tatsächlich in vielen Bereichen etwas in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Und da ist natürlich zum Beispiel die Politik oder auch die Aktiengesellschaften meistens oder häufig ein schlechtes Beispiel, weil sie natürlich ähm, sehr getrieben sind, in kurzen Zyklen zu denken. Der Politiker möchte wiedergewählt werden, was ja auch legitim ist und okay ist. Aber ähm, in dem Augenblick, wo ich davon abhängig bin, wiedergewählt zu werden, kann ich ja gar keine Sachen mehr überlegen, die vielleicht für die nächste Legislaturperiode oder vielleicht sogar für das nächste nächste Jahrzehnt relevant sind. Und das Gleiche haben wir auch bei Aktiengesellschaften, wo ja häufig auch der Aufsichtsrat irgendwie alle vier, fünf Jahre neu bestellt wird, die Verträge nur fünf Jahre laufen. Da ist man auch immer daran interessiert, dass man dann praktisch das nächste Quartal gut gestaltet und nicht, wie das vielleicht in Familienunternehmen noch der Fall ist, dass man sich Gedanken macht, wie kann dieser kleine Steppke, der vielleicht jetzt gerade mal zwei Jahre alt ist oder vielleicht noch gar nicht da ist, auch in 50 Jahren das Unternehmen noch führen. Das sind ganz andere Gedankengänge.
0: Ja, das stimmt richtig. Also unsere, naja, kapitalgetriebene Wirtschaft, eben, wie du sagst, so quartalsweise Aktienerfolge vorweisen zu müssen und natürlich unsere Politik, die auch in, nur in kurzen Zyklen agiert, da passt das Thema Nachhaltigkeit nicht so wirklich rein oder man kann es nicht so richtig verankern, weil wenn ich jetzt als Politiker was anstoße, was vielleicht in zehn Jahren greift, kann er den Ruhm nicht mehr ernten und bis dahin ist ja. eh wahrscheinlich ganz viel auch wieder in der Welt passiert. Kommen wir zum Thema Wirtschaften zurück, das ist ja auch so ein Aufhänger für diese Folge, Wenn man ein Unternehmen gründet, sich als Solo-Selbstständiger selbstständig macht oder wenn man ein Startup gründet oder vielleicht gleich in die Mittelstand irgendwie einsteigt, wie kann man denn da eine nachhaltige Strategie fahren? Denn gerade wenn ich halt neu in das Haifischbecken reinspringe quasi, dann kann ich ja nicht an irgendwas denken, was in zwei, fünf oder zehn Jahren ist, weil wenn ich neu starte, ist meistens das Geld knapp und dann muss ich gucken, wie ich von Monat zu Monat vorankomme oder Startups. Die wissen, in, in zwei Monaten ist das ganze Geld wieder verbrannt. Wir brauchen schon wieder irgendwie Investoren. Wie kann ich dann ja. irgendwas denken, was vielleicht in zwei, fünf, zehn Jahren dann irgendwie ist?
1: Ja, da war eben ein Stichwort, Jürgen, Investoren, wo ich tatsächlich, es bei mir zuckt. Also ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, Investoren gerade am Anfang zu haben, weil das ist in meinen Augen gerade so der Zeitgeist, dass man versucht, irgendwie die Idee zu haben, die möglichst groß äh, zu gestalten und dann Geld reinfließen zu lassen und dann platzt das Ding womöglich. Also auch da gibt es Sachen, die gut sind, keine Frage, alles äh, ist schön. Ähm, Mein Verständnis ist aber ein anderes. Und zwar habe ich intuitiv zuerst daran gedacht, in dem Augenblick, wo ich mich selbstständig gemacht habe, also ich selber bin jetzt ja seit äh, ein Dreivierteljahr selbstständig, als als Redner fange ich ja an, erste Aufträge zu generieren. Und als Redner ist es so, du kriegst nicht am Anfang die große Bühne, wo du dafür 10.000 Euro einen Vortrag halten kannst, sondern du machst erstmal diesen kleinen publigen Vortrag, vielleicht auch für umsonst. äh, Und da ist dieses Mindset-Thema so entscheidend, auch diesen vermeintlich kleinen Vortrag, wo auch gar nicht so viele Leute da sind, da muss man in meinen Augen immer voll abliefern und eigentlich overdelivern. Das heißt, man muss eigentlich dafür sorgen, dass du die Menschen, die vor dir hast, dass das begeisterte Kunden sind, die, auch wenn sie nichts ist, gezahlt haben, das in ihrem Freundeskreis erzählen und diese, es ist ja so eine, so eine Art Lawine, die man da auslöst, eigentlich immer größer wird, indem man immer gute Leistungen abliefert und man am Anfang natürlich nur einen kleinen Schnebel hat, den man da versucht, nach vorne zu drehen. Und vielleicht ist der schnebel auch manchmal dann nicht zielführend gewesen und da ist keine Lawine draus entstanden. Aber das ist tatsächlich für mich ganz wichtig, dass man immer wieder gute Leistung abliefert. Da auch darüber spricht. Also, ich denke, wir werden gleich noch über Marketing sprechen, wie man dann andere praktisch äh, daran teilhaben lässt, dass man vielleicht hier eine Veranstaltung moderiert hat oder an eine, eine, einer anderen Stelle vielleicht einen Vortrag gehalten hat und es dann im Laufe der Zeit organisch wachsen kann. Auch da bin ich der Meinung, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Es kommt nicht schneller da aus dem Boden raus. Also, man muss dann auch manchmal die Ruhe haben und dann abwarten, bis dann wirklich jemand auf einem zukommt und sagt: Okay, Mensch, bei uns kannst du auch noch mal einen Vortrag halten. Aber das ist tatsächlich am Anfang ganz, ganz herausfordernd, dass man da nicht himmelig wird, wie du es eben skizziert hast, weil das Geld womöglich weg ist. Da muss man in meinen Augen starten mit einem Geldpuffer, wo man die ersten zwei Jahre idealerweise überbrücken kann und dann wird es auch irgendwann funktionieren. Mhm.
0: Wir haben auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, wie du jetzt dein Business aufbaust, wie das so allgemein der Selbstständigkeit ist. Und ein Problem ist, was viele so haben, die haben zwar eine Idee, wenn sie in die Selbstständigkeit reingehen, ein Unternehmen gründen, und sagen, ja, was ich möchte jetzt Kuchen verkaufen. Das ist so das oberste Ziel. Und dann überlegen sie sich so, so kleine Maßnahmen, ich sage mal so eine Taktik, was aber so meine mein Erfahrungswert ist, auch wenn ich dann eben als Marketingstrategieberater unterwegs bin, ist, dass viele Unternehmen halt keine Strategie haben. Die haben ein grobes Ziel. Das Ziel ist irgendwas Nebulöses, was ich möchte Kuchen verkaufen oder ich möchte die und die Software entwickeln, aber sie entwickeln keine Strategie. Also, wie gehe ich Schritt für Schritt irgendwie voran, um dann dieses Ziel in zwei, drei, fünf Jahren zu erreichen. Weil ich glaube, es dürfte jedem klar sein, dass wenn du was aufbaust, dass du das nicht in dem halben Jahr erreichen kannst.
1: Ja, das stimmt. Für mich als Redner, ich denke, nee, das ist eigentlich auch allgemeingültig. Auch wenn ich jetzt an, an, an die Frau denke oder an den Mann, je nachdem, äh, der Kuchen verkaufen möchte, ist es immer ganz wichtig, dass man gedanklich schon im Zielzustand ist. Das ist was, was ich aus dem Sport kenne. Also ich spiele Tennis nebenher, so ein bisschen leistungsmäßig, wo es auch darum geht, natürlich sich vorzustellen, wie es ist, wenn man im Prinzip gewonnen hat oder wenn man im einfachsten Fall diesen einen Ball geschlagen hat. Und so ist es als Redner auch. Also ich muss mir tatsächlich diesen Zielvorstand, Zustand ausmalen, weil auf meine Homepage guckt, der denkt auch, der hat schon 500 Vorträge gehalten. Ich habe jetzt so ein Speaker-Profil fertig, wo natürlich es Fotos geben muss. Äh, von der fertigen Torte oder in meinem Fall von dem Bühnenauftritt. Und ähm, diese Fotos, die werden natürlich dann auch entsprechend inszeniert. Ich habe jetzt eine Rednermappe fertig gemacht. Da habe ich jetzt auch gerade gestern mit meiner Frau diskutiert, bestelle ich jetzt da mal 10 Stück oder mache ich gleich 100 Stück? Nein, ich habe gesagt, jetzt bestelle ich gleich 100 von diesen Rednermappen, damit ich im Prinzip ins Marketing gehen kann. Und da muss man tatsächlich auch mal Geld ausgeben von dem, was vorher äh, gespart worden ist und davon einfach diesen mentalen Shift herstellen, dass man schon da ist, wo man hin möchte. Und in dem Augenblick... Sieht man, glaube ich, die Sachen, die, die notwendig sind. Du hast gerade eben von, dieser, ähm, von diesem Plan gesprochen. Da muss ich zugeben, habe ich mir ähm, Beratung geholt. Ich habe jetzt zwei Berater, wo ich Seminare gemacht habe, die mir einen Marketingplan praktisch vorgeschlagen haben. Und aber auch das ist ein Blumenstrauß, der mir hingehalten wird, wo alles dabei ist. Und ich weiß, wenn ich alle Blumen jetzt versuche umzusetzen, wird es nichts. Ich habe mich jetzt beispielsweise für LinkedIn, oder für den Podcast und ein bisschen für Instagram entschieden, dass das die Kanäle sind, auf die ich reinzahle. Also ich ich bezahle jetzt keine Werbung oder so, das nicht, aber wo ich im Prinzip mein, meine Zeit investiere ähm, und alles andere lasse ich links liegen. Man kann nicht alles machen an der Stelle. Und ähm, Aber ich glaube, wichtig ist der erste Schritt, dass man gedanklich sagt, okay, ich möchte das, ich will das und ich bin auch bereit, äh, wenn dann der Auftraggeber anruft und sagt, komm, wir machen jetzt äh, eine Beauftragung, dann darf man nicht irgendwie vom Stuhl kippen und sagen, ha, was, was ist denn jetzt los?
0: Ja, du hast einen wichtigen Aspekt angesprochen, denn du hast es jetzt über die marketing so ein bisschen erzählt, eben über deine Kanäle. Darauf gehen wir später nochmal kurz ein. Aber eigentlich geht es doch immer um das Thema Ressourcen. Und somit ist das Thema Ressourcen auch immer ein Thema der Nachhaltigkeit. Weil wenn ich mit meinen eigenen Ressourcen, das heißt mit meiner Energie, mit meiner Freizeit nicht haushalte, mit meinem Körper nicht haushalte und Chaka Vollgas gebe und zum Beispiel auf 85 verschiedenen Marketingkanälen oder Social-Media-Kanälen aktiv bin, dann bin ich irgendwann ausgebrannt. Und dann kann ich noch so schön das Ziel haben, in zwei Jahren ein erfolgreicher Redner zu sein oder Kuchenverkäufer zu sein. Aber nach einem halben Jahr kann ich nicht mehr, weil ich auf der Couch liege oder in der Klinik liege. Wie bringst du das deinen Leuten bei, die zu deinen Vorträgen kommen, zu sagen, wie schafft man es, nachhaltig zu denken oder sich einen nachhaltigen Plan zu machen, dass eben die Ressourcen nicht verbrannt werden?
1: Ja, also da ist natürlich das Thema Achtsamkeit wieder ganz wichtig. Also ich für mich habe tatsächlich seit, zwei Jahren mittlerweile festgestellt, ich bin jetzt die letzten zwei Jahre nicht krank gewesen, dass wenn ich achtsam auf meinen Körper achte, dass im Prinzip ich gar nicht mehr in die Situation reinkomme, dass es nicht funktioniert. Und ähm, das Thema Produktivität ist eins, wo ich glaube ich noch Verbesserungspotenzial habe. Da ähm, höre ich auch unheimlich gerne den Podcast von Thomas Mangold, äh, der an der Stelle viele tolle Tipps gibt, die ich auch jetzt zunehmend anfange umzusetzen, weil ich glaube, dass es normal ist, dass man immer tolle Ideen hat, immer von neuen Sachen begeistert Es ist ja auch ein Stück weit unser Verstand, der uns das immer wieder, diese Gedanken vorbeischiebt, um praktisch da aufspringen zu können. Aber da ist es in meinen Augen, gerade aufs Thema Nachhaltigkeit bezogen, wichtig, dass man auch mal eine Sache zu Ende führt und nicht immer sich von anderen Sachen ablenken lässt und sagt, okay, jetzt machen wir das und das und das und fangen alles an und bringen nichts zu Ende. Sondern jetzt, so wie wir jetzt auch dieses Podcast machen, Jürgen, das Interview machen, machen wir nur das Interview. Wir haben eben alle anderen Programme ausgestellt, wir haben die Handys ausgemacht, wir haben unser Telefon äh, ausgemacht und das mache ich auch, wenn ich konzentriert arbeite. Das heißt, wenn ich ähm, etwas machen möchte, dann ist das Handy im Flugmodus oder zumindest leise, damit es mich nicht stört, weil das ist auch nachgewiesen, dass das die Produktivität extrem hemmt und ich überlege mir, welche Sachen nach meinem Gefühl, das ist wieder eine gefühlsache am wirkungsvollsten sind, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Und wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel des Kuchenbäckers, wenn er das Gefühl hat, dass das Sinnvollste jetzt ist, dass ich jede Woche zwei Torten backe, die ich irgendwo in, in, an einer Stelle verschenke, wo Leute vorbeikommen, die das ähm, dann schmecken und, und mehr haben wollen, dann mache ich genau das. Und das mache ich dann aber auch ein paar Wochen lang, bis ich gemerkt habe, nee, es kommt keiner. Und dann kann ich von mir aus was anderes ausprobieren. Dann habe ich natürlich ein paar Wochen das gemacht, Aber auch das sehe ich ja wieder positiv. Ich bin ja so ein Daueroptimist. Dann habe ich zumindest mal ein paar Wochen äh, Berufserfahrung gesammelt Mhm. und kann äh, die Torten noch besser backen als davor. Ähm, Ich hoffe, das war jetzt nicht zu abstrakt.
0: Nee, nee, das war sehr, sehr gut, ja. Und wie gehst du damit um? Weil man kann ja sukzessive Schritt für Schritt nach vorne kommen, wie du es ja gerade so idealtypisch in der Theorie erklärt hast. Mhm. Aber trotzdem ist es so, dass man dazwischen immer wieder mal so einen Push braucht, um zu gucken, wie kann ich schneller vorankommen, wie kann ich mein Business voranbringen. Zum Beispiel, wenn ich sage, so, ich fokussiere mich jetzt auf eine Werbekampagne zum Beispiel, ich will jetzt Anzeigen bei Instagram schalten und dafür muss ich jetzt mal 5.000 Euro ausgeben. Wenn ich jetzt diese 5.000 Euro ausgebe, dann ist mein Budget das meiste irgendwie weggeschmolzen. Aber wenn das funkt, bringt das mich in mein Business voran, bringt das mich meinem Ziel voran und ich habe quasi so ein bisschen die Beschleunigungstaste ähm, gedrückt oder eine Abkürzung genommen. Aber das könnte aber auch nicht nachhaltig sein, wenn du das Geld verbrennst, weil das überhaupt nichts gebracht hat.
1: Also bei mir, ich achte ja mittlerweile auf mein Gefühl, habe ich da Hemmung, wenn du das so beschreibst, dass man da jetzt 5.000 Euro in die eine Werbekampagne macht. Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe zwar mittlerweile viele tausend Euro in ich sage mal, Trainings investiert, wo ich vermeintlich was gelernt habe oder auch neue Sachen kennengelernt habe, die ich dann umsetze. Ich würde wahrscheinlich im Augenblick noch Hemmung haben, so einen großen Betrag zu investieren an der Stelle. Und zu deiner Frage, die du am Anfang praktisch da gestellt hast, was tue ich, um, ich sage mal, mich in, in diesen Zielzustand zu bringen und, und äh, zu überlegen, was oder wie ich mich motivieren kann, den nächsten Schritt zu gehen, auch ein Stück weit. Ich gehe tatsächlich in den Zielzustand rein, stelle ihn mir vor, wie ich zum Beispiel auf der Bühne stehe, Applaus kommt, hört den Applaus dann auch so richtig und, und dieses Gefühl, dass ich weiß, ich habe jetzt diesen Menschen geholfen, habe den wertvolle Impulse gegeben und die freuen sich nicht nur, weil sie zu Klatschen haben, sondern die freuen sich, weil sie wirklich was Neues gelernt haben. Das motiviert mich ungemein, diese Schritte zu gehen. Und ähm, das ist ja auch etwas, das vielen Menschen manchmal ein Stück weit fehlt, diese Motivation, wirklich loszulaufen. Und in dem Augenblick, wo ich mit meiner Energie anfange, das umzusetzen und diesen Post dann raushaue oder das Video drehe oder ähm, das Buch schreibe, was ich schreiben möchte, in dem Augenblick, wenn ich das mit voller Begeisterung mache, spüren das die Menschen. Und dann wird es funktionieren. Und ich glaube, das andere, was du eben beschrieben hast, Jürgen, dass ich einfach dann die 5.000 Euro rausballere und denke, okay, jetzt machen die anderen, sorgen dafür, dass da Kundschaft kommt. Das ist für mich wie so ein Strohfeuer, was ja im Prinzip dann abbrennt. Ja, und dann ist trotzdem nicht warm. Also dann ist der Stroh weg, aber (lacht) es brennt halt kein Feuer. Und das ist dann irgendwie, in meinen Augen, wenig nachhaltig.
0: Interessant, sehr spannend. Also ich sehe das persönlich genauso wie du. Ich versuche immer Schritt für Schritt langsam voranzukommen, nicht irgendwie da den Hyperbeschleuniger reinzubauen. Klar gibt es mal Phasen, wo so eine Traction hat, wie es so schön heißt im englischen Fachbegriff, wo es halt einfach mal läuft oder manche Sachen so sich entwickeln oder wo du sagst, ja, da investiere ich jetzt mal Zeit oder auch ein bisschen Geld. Aber trotzdem denke ich persönlich immer so, Schuss, so bleibt dein Leisten. Wenn ich keine 5.000 Euro habe oder das mir einfach sehr weh tut, dann mache ich es auch nicht. Dann gebe ich lieber 100 Euro aus oder 500 Euro für einen Testballon zum Beispiel, bevor ja. ich gleich das Riesenrad drehe und damit natürlich auch ein Riesenrad verlieren kann.
1: Ja, das stimmt. Also bei Abkürzungen bin ich immer so hin- und her gerissen. Also einerseits kann ich es ja verstehen, dass man manchmal auch in diesen schnellen Weg fahren will, der, der für meinen Dafürhalten häufig nicht nachhaltig ist, vielleicht etwas... Was motiviert, nicht immer nur auf Abkürzung spielen zu wollen, ist ja auch die Tatsache, dass Umwege ja auch die Ortskenntnisse erhöhen. Das heißt, wenn ich im Prinzip manchmal ein bisschen rumeier und nicht so direkt zum Ziel gekommen bin, ich habe ja nichts umsonst gemacht, sondern ich habe dann ja vielleicht eine Sache dann ganz genau kennengelernt und bin dann in der Lage, das vielleicht beim zweiten Mal besser zu machen oder aus dem Fehler zu lernen und dann beim nächsten Mal es tatsächlich besser hinzukriegen und nicht nur, ich sage mal, die Abkürzung genommen zu haben.
0: Genau. Also ich finde das auch eine, eine gute Erkenntnis und eine wichtige, zu sagen, Nachhaltigkeit oder Wirtschaften, Strategien zu haben, Pläne zu haben, heißt ja nicht, dass man keine Fehler mehr macht oder dass man keine mehr machen darf, sondern Fehler sind für dich persönlich unglaublich wichtig, weil du lernst natürlich ganz viele Wege, wie du es nicht machst, um es dann hoffentlich in Zukunft besser zu machen. Also man darf Fehler machen, man muss aber auch daraus lernen bitte und dann auch möglichst schnell.
1: Genau, da bin ich bei dir, das stimmt. Super. Und vielleicht ist es zu- dann ja manchmal doch hilfreich, die 5.000 Euro auszugeben, um zu merken, okay, das war es nicht. Und dann <lacht> weiß ich, dass ich beim nächsten Mal dann vielleicht doch eher den Testluftballon, wie du es eben gemacht hast, äh, gesagt hast, mache. Weil dadurch kann ich ja auch lernen. Und vielleicht ist der emotionale Schmerz dann nicht so groß, wenn die 100 Euro äh, verpufft sind, aber man lernt ja vielleicht äh, dann auch.
0: Ja, kommt darauf an, wie groß der Fall ist oder wie tief der Schmerz ist. Weil wenn ich, was ich für die 5.000 Euro einen Kredit aufnehmen muss, dann ist es noch ein sehr nachhaltiger Schmerz irgendwie. Der natürlich vielleicht mich dann immer wieder daran erinnert, diesen Fehler nicht zu wiederholen. Aber ist immer die Frage, wie tief muss er denn wirklich fallen? Also finde ich jetzt persönlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau. Aber wie gesagt, kommen wir nochmal kurz auf dich und dein Business zurück. Du bist als Redner für das Thema Nachhaltigkeit ja aktiv. Wenn man jetzt zu so dem Thema mal recherchiert, ich möchte einen Redner für das Thema Nachhaltigkeit haben, findet man sofort hunderte von Menschen, auch so berühmte Persönlichkeiten wie Joschka Fischer. Wie kannst du dich gegen die behaupten und wie willst du dich gegen die behaupten? Also wo liegt denn deine Positionierung?
1: Also mein Vorteil gegenüber Joschka Fischer ist auf jeden Fall, dass ich keine 40.000 Euro pro Vortrag nehme. Das ist äh, ein Vorteil, aber natürlich hat er auch eine andere Qualität. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also das, was Joschka Fischer in seinem Leben geleistet hat, äh, ob man ihn jetzt mag oder nicht, ist völlig egal, er hat natürlich jahrzehntelang auf seine Personenmarke eingezahlt. Das hat er schon als Student gemacht, als er da angefangen hat, die Steine zu werfen. Das hat er als, ich glaube, Umweltminister, was er da ich glaube, in, äh, in Hessen geworden ist damals, gemacht. Also mit seinen Turnschuhen sich hat vereidigen lassen. Das hat er aber auch tatsächlich als Vizekanzler noch gemacht, als er Politiker war. Und er hat in meinen Augen immer Authentisch gemacht, nach meiner Erinnerung. Also, ob er sich immer wohlgefühlt hat, das weiß ich nicht. Ähm, deswegen hat er ganz viel richtig gemacht, was ähm, ist jetzt nicht mein Vorbild, aber was man schon bei ihm abgucken kann, weil er tatsächlich immer auf die Personenmarke eingezahlt hat und ähm, er für sich tatsächlich immer sehr authentisch geblieben ist. Und das ist etwas, was ich auch versuche. Also ich bin auf der Bühne eigentlich immer ich selber. Man kann mich nicht für einen Thema kaufen, was mir nicht gefällt. Das geht nicht. Ich kann jetzt nicht über, was weiß ich, Vorteile der Atomenergie oder so reden. Das haut nicht hin mit mir. Ich muss dann schon meine Meinung äußern. Ich mache ja noch nebenberuflich eine Vorlesung an der Hochschule Flensburg. Da muss ich teilweise über Atomenergie sprechen, aber da ist meine Meinung auch da. Und ich sage, ja, kann man oder aus damaliger Sicht war es sicherlich eine clevere Idee, da mit anzufangen. Aber irgendwann ist dann klar geworden, okay, wir wissen halt nicht, wohin mit dem Müll und wir wissen auch nicht, wie das mit den Risiken ist. Und dann ist es auch in meinen Augen richtig, das dann mal wieder sein zu lassen. Aber jetzt habe ich, Jürgen, deine konkrete Frage, ein bisschen Vergessen.
0: Genau, du hast ja schon teilweise beantwortet, also wie kannst du dich positionieren gegenüber all den anderen Rednern zum Thema Nachhaltigkeit? Also klar, Joschka Fischer ist wirklich ein dickes Brett, den lassen wir mal außen vor, aber es gibt ja bestimmt viele Menschen, die in deiner Kategorie, deiner Klasse, sage ich jetzt mal ein bisschen respektierlich, da ja genau so ja. auf dem Markt sind. Also wo liegt denn dein USP, dein Unique Selling Point?
1: Ja, hast hast du überhaupt schon
0: einen? Kann ja auch sein, vielleicht hast du doch gar keinen.
1: Genau, ich ich habe bewusst keinen. Da haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen, Jürgen. Ich habe deswegen keinen, weil das Thema Nachhaltigkeit mich ja in allen Facetten begeistert und und interessiert. Ich habe jetzt gerade einen Videokurs aufgenommen, da geht es um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen. Da gehen wir auf Finanzen ein, auf Beziehungen ein, wir gehen auf Gesundheit ein, auf Sport ein, also ganz unterschiedliche Sachen. Und wenn ich in Unternehmen reinkomme, geht es für mich auch nicht um Nachhaltigkeit im reinen ökologischen Sinne, dass wir nur darüber sprechen, sondern auch da wende ich das Prinzip der Nachhaltigkeit auf verschiedene Ebenen an. Da geht es auch ums Thema Vertrieb zum Beispiel. Wie schaffe ich es, dass ähm, die Kunden wiederkommen. Ich habe heute Morgen ein Telefonat mit einem Kollegen gehabt, der der spricht immer von der Nachhaltigkeitsquote. Das fand ich total schön, diesen Begriff. Oder Nachhaltigkeitsquote versteht er die Kunden, die Wiederholungskunden sind. Das heißt, die die im Prinzip ohne Aufwand wiedergekommen sind. Und das ist für mich so wichtig, dass man im Prinzip Vertrauen schafft und einfach gut äh, performt. Da geht es für mich in Nachhaltigkeit ähm, in der Führung. Das heißt, wie kann ich, ein Kollege von mir sagt immer, wie kann ich meine Mitarbeiter zu Fans machen? Und wenn ich das hinbekomme, dass meine Mitarbeiter sich morgens auf der Bettkante freuen, dass sie auch heute wieder in mein Unternehmen kommen dürfen und mit den ganzen anderen Kollegen, mit dem Chef zusammenarbeiten dürfen. Dann habe ich so viel richtig gemacht, was in meinen Augen dazu führt, dass auch ein Unternehmen nachhaltig Bestand behält. Also man weiß ja, dass Unternehmen, so gibt es Studien, im Schnitt nur 18 Jahre alt werden, dann sind sie halt wieder überholt und und machen was anderes. Und da gibt es so viele Aspekte der Nachhaltigkeit, die man da berücksichtigen kann, weil in meinen Augen ist die Grundlage für nachhaltigen Erfolg, der permanente Wandel, das ist ja etwas, was äh, in der Natur schon beobachtet wird, dass sich die Tiere auf lange Zeit durchsetzen, sich immer wieder angepasst haben. Äh, ich glaube, auf Englisch heißt es so fit best. Das heißt, die, die am besten äh, ins System passen. Und das ist ja auch die Grundlage für Unternehmen, dass wenn jetzt zum Beispiel Nokia äh, damals gesagt hat, nee, das mit dem Bildschirm, das setze ich nicht durch. Äh, wir bleiben bei unseren Knöpfen. Das ist ja ein schillerndes Beispiel, dass ähm, mangelnde Anpassungsfähigkeit manchmal tatsächlich in den wirtschaftlichen Ruin führt. Und die Unternehmen, die jetzt seit, 50, 100, 150 Jahren zum Teil dabei sind. Die haben sich ja immer wieder gewandelt, haben immer wieder geguckt, Mensch, wie können wir jetzt das besser machen? Und ähm, das ist tatsächlich eine ganz große Stärke.
0: Okay, das sagt natürlich ich als Marketingmensch, mensch Naja, als Allrounder, klar, kann man verstehen, wenn man verschiedene Leidenschaften hat und ein breites Fachwissen. Kenne ich von mir selbst ja auch. Aber trotzdem musst du dich ja auf dem Markt umpositionieren. Weil wenn du quasi einen Bauchladen anbietest, bist du ja für nichts Experte. Wir wissen zwar, ja, den Herr man, den kann man jetzt, Einfach mal einladen und dann redet er irgendwas über Nachhaltigkeit, ob es jetzt so Beziehung ist oder Wirtschaften, Vertrieb oder Ökologie. Der soll dann einfach mal so einen Vortrag halten. Ja, aber wenn ich jetzt jemanden suche für ja, Nachhaltigkeit in der Wirtschaft oder in der Beziehung, warum soll ich dich dann buchen? Weil woher weiß ich, dass du dann das Richtige darüber sagst? Also wo ist denn deine ja. Schublade?
1: Ja, das ist tatsächlich eine eine spannende Frage. Also ich ich habe jetzt auch noch keine 45 Jahre Erfolg, sodass ich sagen kann, okay, das ist genau der richtige Weg gewesen. Deswegen ähm, höre ich auch die Meinung sagen, Klaus, du musst äh, gucken, dass du hier wirklich mit einer Pfeilspitze da reingehst und genau zu dem Thema agierst. Es ist aber nicht meins. Und da haben wir eben schon über das Thema Authentizität gesprochen. Ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich jetzt nur über Marketing im Wandel, äh Quatsch, Marketing, Nachhaltigkeit äh, im, im, im Wandel oder sowas sprechen würde. Das wäre mir tatsächlich zu eng, weil als Vortragsredner hat man ja auch die Freiheit, nenne ich es mal, dass man gar nicht zwingend mit einem Fachthema glänzen muss, sondern dass ist ja wirklich diese halbe Stunde. Diese Stunde ist, wo ich einen Vortrag halte, wo es am Ende darum geht, Menschen zu begeistern, einen Impuls zu geben, wie im Prinzip die die danach die, die Welt mit anderen Augen sehen. Und an der Stelle nehme ich mir einfach die Freiheit, da über verschiedene Sachen sprechen zu können. Ich habe natürlich irgendwo so eine Art Standardvortrag, aus dem man die Inhalte dann herauszieht, aber auch da ist es so, ich habe natürlich einen sehr breiten Standardvortrag, wo man äh, Kunden individuell jeweils gucken kann, Mensch, möchten wir jetzt über die Sachen mehr sprechen oder lassen wir das weg oder machen wir das noch mit rein, wo es tatsächlich immer um etwas andere Sachen geht. Aber ja, ich gebe dir recht, Jürgen, es ist tatsächlich zunächst sehr breit, was ich anbiete, aber das ist äh, ja mein naturell geschuldet. Wenn wir, also ich habe ja Vielleicht mal einen Schritt zurück. Als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich ja Geld für ungefähr 23 Monate. Ich habe jetzt ja schon erste Aufträge bekommen. Das heißt, die 23 Monate, die schieben sich immer weiter nach hinten. Und wenn es irgendwann vom Geld her knapp werden sollte und das Geld nicht mehr reicht und es nicht hinhaut, das wäre für mich das Signal aus dem Universum, dass gesagt wird, okay, jetzt weg mit dem Bauchladen. Jetzt musst du gucken, dass du hier irgendwo profan Aufträge generierst mit einem Thema. Dann würde ich tatsächlich nochmal wechseln. Solange es aber so funktioniert und es scheint für mich zu funktionieren, mache ich es genau so und bin auch dann unheimlich gerne in der Lage, in ganz unterschiedlichen Branchen einen Beitrag zu leisten. Und ich finde es ja auch so schön, wenn ich dann irgendwo mal, was weiß ich, vor vor Landwirten spreche, was mir unheimlich viel Spaß bringt, weil ich die menschlich immer total top finde. Oder ich äh, die Woche drauf vielleicht bei irgendwelchen Bienenzüchtern unterwegs bin oder vielleicht die Woche darauf mal wieder im Automobilkonzern bin, was ich auch total schön finde, weil ich diese Menschen alle äh, jeweils mag.
0: Und vielleicht wirst du irgendwann mal so deine Professionalisierung finden, also nicht im negativen Sinne, sondern du wirst halt deine Spezialisierung finden, deine Nische vielleicht auch eben. Und irgendwann rollt es ja auch vielleicht einmal vor sich. Das heißt, ja, der hat man, den kann man jetzt für, was ich, Nachhaltigkeit in der Automobilwirtschaft super engagieren. Und dann wirst du vielleicht aus dem Bereich mal mehr und mehr dann kriegen. Ja, ja genau. Ähm, wir hatten es vorhin schon über Marketingkanäle und Personenmarke. Das Wort hast du ja auch jetzt ein paar Mal in, in den Mund genommen. So wirkt es auch auf mich, als wenn du jetzt erstmal auf deine Personenmarke setzt. Welche Kanäle bedient du denn so im Marketing?
1: Also im Augenblick ähm, bin ich auf LinkedIn sehr aktiv und äh, habe meinen eigenen Podcast. Der Podcast Podcast heißt äh, Nachhaltig Reich, äh, Reich an Nachhaltigkeit. Das ist vom Titel her, habe ich jetzt schon mehrfach das Feedback bekommen, etwas irreleitend, weil wir Menschen beim Thema Reichtum immer ans Geld denken. Aber darum geht es in meinen Augen gar nicht, äh, sondern es geht in dem Podcast eher darum, ja das Prinzip der Nachhaltigkeit in alle Lebensbereiche zu integrieren, was ja auch mein Hauptthema ist. Aber das sind tatsächlich die Kanäle, die ich am meisten mache. Ich mache noch Instagram so ein bisschen, wobei ich mir da unsicher bin, ob Instagram das Format ist, wo ich als Redner gebucht werde, weil es natürlich mehr so per Du ist, man, man viele, zum Teil auch etwas privatere Sachen da zeigt. Auch die müssen natürlich auf die Personenmarke einsteigen. Ich kann natürlich jetzt nicht irgendwie mich, äh, was weiß ich, in einem Saufgelager am Wochenende irgendwo ablichten und sagen, hier, äh, das bin ich auch. Äh, erstmal trinke ich keinen Alkohol, deswegen bin ich langweilig, was das angeht. Aber auch da würde ich jetzt keine zum Beispiel Familienbilder äh, reinposten, äh, die nicht zu dem passen, was auch da würde ich ja wieder die Brücke hinbekommen, jetzt wo ich gerade überlege. Also Nachhaltigkeit in der Familie ist ja auch wieder etwas, was mir wichtig ist. Mir ist es ja wichtig, dass ich die Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern gut gestalte und auch da gedanklich in Beziehungskonten unterwegs bin. Also auch da würde Instagram helfen. Aber das sind tatsächlich so diese zweieinhalb Kanäle, die ich aktiv bearbeite. Und alles andere muss ich zugeben, lasse ich sein. Also das äh, haut in meinen Augen nicht hin. Du hattest vorhin über Ressourcen gesprochen, Jürgen. Ich habe ja auch nur begrenzte Zeit. Das Geld, habe ich ja schon gesagt, ist auch irgendwo begrenzt, wobei das ja nachkommt. Aber meine Zeit möchte ich ja gern für die Sachen einsetzen, die nach meiner Wahrnehmung am besten funktionieren. Und da gehe ich auch tiefer rein. Also ich habe mich jetzt für so eine LinkedIn-Challenge angemeldet, mache auch so einzelne Kurse, um dabei LinkedIn einfach noch professioneller auftreten zu können. Ich habe da jetzt schon mehrfach das Feedback bekommen, dass es schon einigermaßen rund bei mir aussieht. Aber ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
0: Finde ich gut, was du ansprichst, zu sagen, in die Tiefe zu gehen, statt in die Breite. Das hatte ich ja auch mal mit der Sandra Staub in dem Podcast, in der Podcast-Folge, ein sehr spannendes Gespräch, wo wir gerade über das Thema reden, dass man als Unternehmer oder als Unternehmen nicht versuchen sollte, bei 580 verschiedenen Social-Media-Kanälen aktiv zu sein, sondern mit wenigen zu starten, die die Förderung richtig zu machen.
2: Hallo, stopp! Ich möchte ein paar Sekunden diesen Podcast unterbrechen für eine kleine Neuerung. Denn zum ersten Mal in den ganzen 27 Folgen meines USP marketing podcasts möchte ich eine kleine Unterbrechung einbauen, um etwas, naja, Eigenwerbung zu machen. Nämlich für mein Whitepaper. Ich habe vor ein paar Monaten ein Whitepaper geschrieben. Das dreht sich um das Thema Firmenblogs. Wie ihr einen Firmenblog strategisch angeht, wie ihr ihn konzipiert und wie ihr den Firmenblog auch noch richtig bekannt machen könnt, das erfahrt ihr in meinem Whitepaper. Das Wunderbare daran ist, das Whitepaper ist kostenlos. Ja, wirklich kostenlos. Ihr müsst dafür keinen Cent ausgeben. Das heißt, ihr geht einfach auf meine Webseite unter www.jürgenkroder.com und da könnt ihr das Whitepaper wirklich komplett für Ome herunterladen. Also macht das einfach mal. Es würde mich sehr freuen. Und natürlich würde ich mich auch selber Feedback freuen, wie euch das Whitepaper gefällt, was ihr daraus gelernt habt und wie ihr vielleicht eure eigene Content-Marketing-Strategie dadurch verbessern konntet. Also www.jürgenkroder.com, da findet ihr das Whitepaper. Und nun geht es weiter mit meinem Podcast. Tschö.
0: Kommen wir doch so langsam mal zu unserer Schlussfrage oder zu der üblichen Frage, die gegen Schluss des Podcasts kommt. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt einen Gönner hättest, einen Investor hättest, nenn es wie du möchtest, der dir eine schöne Summe Geld gibt und sagt, bitte setze dieses Geld für deine Marketingmaßnahmen ein. Was würdest du mit dem Geld machen? Würdest du da vielleicht in die Breite gehen? Wenn ja, was? Oder was würdest du vielleicht in die Tiefe investieren?
1: Ich würde wahrscheinlich tatsächlich noch mehr bewegt Bilder machen. Das ist äh, im Augenblick mein Bauchgefühl. Also tatsächlich habe ich da schon Geld investiert, dass ich im Prinzip professionelle Videoaufnahmen von mir habe, weil äh, wer kauft denn einen Redner, der im Prinzip nur auf Fotos zu sehen ist? Man muss tatsächlich auch in Action da zu sehen sein und wahrscheinlich würde ich dann am ehesten das Geld dafür einsetzen, dass ich mich bei einem richtigen Vortrag wo ich als Speaker äh, normal gebucht bin, mich selber filmen lasse. Das kommt tatsächlich selten vor. Also wenn ich einen Vortrag halte, ist es häufig so, dass natürlich mir alles so gestellt wird, Bühne und und so, aber dass sie ein professionelles Aufnahmeteam dabei haben, das ist nur selten der Fall. Wahrscheinlich würde ich das für mich als am sinnvollsten ansehen, äh, dass ich das äh, mal wieder machen lasse. Also ich habe schon zwei, drei äh, Sachen, kürzere Einheiten gefilmt, die dann auch, ähm, die ich verwenden kann. Aber wenn da wirklich mal so ein 60-Minuten-Vortrag gefilmt wird, kann ich den ja tatsächlich in einzelnen Schnipseln dann immer mal wieder sinnvoll verwenden und dann auch ähm, zum Einsatz bringen. Ich glaube, das wäre sinnvoll, mhm. mein Gefühl.
0: Ja, Klingt gut und nachvollziehbar,
1: ja. Kostet aber keine 100.000 Euro, Jürgen. Also da hätte ich noch ganz viel Geld übrig, (lacht) wofür ich andere Sachen machen kann. Weil ich tippe mal so für 5.000 oder maximal 10.000 Euro, wäre es machbar. Ich muss zugeben, ich habe noch kein Geld für Werbung ausgegeben. Deswegen weiß ich nicht, das ist ja so ein Fass ohne Boden. Da kann man ja im Prinzip ganz viel äh, reinversenken. Da habe ich aber im Augenblick noch keine Erfahrungswerte, ähm, als dass ich wüsste, okay, dann muss ich bei LinkedIn genau an der Stelle das das Geld äh, investieren, um da mehr Wobei, ich weiß gar nicht, kann man mit überhaupt Geld bezahlen? Oder ja, ja. sowieso nur zu? Genau, ja, ja. okay, die nehmen auch Geld, gut. <lacht>
0: Aber als, als, als eben der Nachhaltigkeit könntest du sagen, hier, was ich, 100.000 Euro kriegst du von jemanden die gibst du nicht sofort aus, sondern die streckst du über viele Jahre. Das wäre auch nachhaltig.
1: Ja, ja das würde ich ja sowieso immer machen. Also tatsächlich, alles auf eine Karte setzen hat ja immer große Risiken. Also wir haben jetzt über zig Sachen nicht gesprochen. Also beim Thema Geldanlage versuche ich ja auch immer möglichst breit zu diversifizieren. Also da habe ich ja auch in der Regel... ETFs im Einsatz gehabt, die über die ganze Welt verteilen, wobei ich da auch jetzt in Zweifel gekommen bin, weil bei ETFs investiert man ja doch für den Aktienunternehmen, wo wir vorhin kurz angerissen haben, dass die ja manchmal von ihren Quartals- oder Jahreszielen äh, etwas kurzfristig manchmal motiviert sind und man gar nicht in die Bereiche reinkommt, wo es dann tatsächlich äh, um die Nachhaltigkeit geht. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Und vielleicht ähm, möchte ich da noch mal kurz meinen mein Online-Kurs ansprechen, ähm, Genau, das, der, das, das wollte
0: ich gerade überleiten. <lacht> Sehr okay, gut, ich, ich, ich
1: möchte dir nicht das Wort nehmen.
0: Nein, nein, alles gut. <lacht> wir schneiden das raus. Nee, wir nicht. Genau, kommen wir doch zu deinem Online-Kurs, weil du hast ja gerade eben so schön erzählt, im Marketing. Du würdest dich gerne filmen lassen. Du würdest gerne präsenter sein online. Aber du bist ja schon präsent oder du wirst bald präsenter sein. Du hast nämlich einen Online-Kurs. So, genau, jetzt darfst richtig. du leben. <lacht>
1: Ja, tut mir leid, dass ich eben schon vorgegriffen habe. Das kam aber bei den Sinn beim Thema Bewegtbild, als ich darüber nachgedacht habe. Ich habe tatsächlich über Weihnachten einen Online-Kurs abgedreht, habe jetzt ähm, die letzten Wochen daran noch gearbeitet, wie ich den auch richtig vermarkten kann. Also man findet ihn äh, über meine Homepage, ähm, den Link kann ich dir schicken, Jürgen. Und ähm, in den Online-Kurs habe ich praktisch mal alles reingepackt, wie man Nachhaltigkeit in verschiedenen Lebensbereichen integrieren kann. Und da geht es um Finanzen, was immer so der das erste Thema ist, um dann zu erkennen, dass es gar nicht darum geht im Leben um Finanzen, sondern wenn man dann Haken dran hat, kann man sich um die richtig wichtigen Sachen kümmern. Und dann gehen wir in Beziehungen rein, wir gehen in Ernährung rein, wir gehen in das Konsumthema rein, was total spannend ist, weil das ja häufig auf das Finanzthema wieder negative Rückwirkungen hat. Ähm, wir schauen auf Beziehungen auch im, im Job und ähm, haben da tatsächlich, ich glaube, zwölf Lebensbereiche, ich glaub, um die 20 Videos insgesamt, wo ich eben Inspiration geben möchte und Impulse geben möchte, wie man das Thema Nachhaltigkeit. In vielen Lebensbereichen integrieren kann. Und am Ende geht es nie um, ich sag mal, die anderen Menschen natürlich ist es auch wichtig, aber es geht eigentlich um dich selber, dass du im Prinzip für dich erkennst, dass du ein viel schöneres Leben führen kannst, wenn du so diese Grundprinzipien einmal ähm, in verschiedene Lebensbereiche integrierst. Und ähm, als Einführungspreis ähm, habe ich jetzt auch tatsächlich nochmal den Preis gesenkt. Normalerweise es kostet er ja 99 Euro. Ich habe ihn jetzt für 79 zum Start drin auf der Homepage und die Podcast-Hörer, die den Podcast minus Rabatt, also das P und das R jeweils groß, groß angeben, Podcast minus Rabatt, dort eingeben, kriegen ihn für 39 Euro. Und dabei ist auch noch drei Bonusmaterialien. Das eine ist, dass ich nochmal so eine Excel-Liste vorbereitet habe, wie man seine Finanzen nochmal auf Kurs bringen kann, so ein kleines Tool. Dann gibt es ein Poster, das gebe ich auch dazu, von der Hilfswerft in Bremen. Das finde ich total schön. Da geht es darum, wie man 222 Ideen bekommt, im Konsum sich nachhaltig zu verhalten. Da geht es um, um Banking, um um Handys, die man gebraucht kauft, um Handytarif, also 1000, äh, ne, 222 Sachen, wie <lacht> man es besser machen kann. Und es gibt, ähm, was war der dritte Bonus jetzt? Ach genau, noch eine Ideenliste mit 66 Optionen, die man ähm, ja nachhaltig auch in den Beziehungen umsetzen kann.
0: Ja, super. Tolles Angebot, den klasse. Werde ich gleich mal bookmarken. Deine Webseite, wie auch den Link zu deinem Kurs, werde ich hier in den Show Notes verlinken. Auf meiner Webseite, weil Show Shownotes bei Spotify und so sind ein bisschen nicht ganz so gut. Ja. Aber auf meiner Webseite usp-podcast.de, da findet ihr diese Podcast-Folge und noch alle weiteren. Und in den Shownotes oder in den Blogbeitrag zu der Podcast-Folge werde ich deinen Kurs auf, äh, verlinken, deine Webseite verlinken und auch den Rabattcode nochmal ähm, hervorheben, sodass man dann eben deinen Kurs über DigiStore24, soweit ich weiß, dann eben auch dann günstiger genau. kaufen kann. Ja. ja, super, Klaus. Ähm, vielen, vielen Dank für die vielen tollen Einsichten. Ich merke schon, über das nachhaltige Thema Nachhaltigkeit müssen wir vielleicht noch mal nachhaltig reden. <lacht> Und das Bass wird doch ganz oft unterbringen. nehmen Ernst. Also war, war die super Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank für das Interview, Jürgen. Also ich, ähm, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt. Ich finde ja, die Podcasts, wo, die ich mache, als auch da, wo ich zu Gast sein darf, immer deswegen so schön, weil es einfach eine schöne Stunde ist. In dem Fall jetzt eine halbe Stunde, die wir gesprochen haben. Und dieser Vorgang, das Erstellen des Podcasts finde ich schon so schön, dass es sich lohnt. Und wenn wir da von dieser Freude ein bisschen was an die anderen Menschen, die uns zuhören, übertragen können, ich habe damals schon ganz viel Schönes getan. Danke, Jürgen. Absolut.
0: Bitte, bitte. Super. Und ich finde das gut, dass du es nochmal ansprichst, weil so sehe ich das auch, Das Podcasten sollte nicht nur ein Tool sein, so ein Material hat, da dreht man jetzt mal eine halbe Stunde runter oder eine Stunde und dann haut man es raus und dann wird man damit reich und berühmt und erfolgreich und viel Traffic und sonst was, sondern so sehe ich das, zumindest für mich und meine Marketingstrategie, ich kenne viele, die teilen das, zu sagen, lass uns doch Spaß am, am Austausch haben. Deswegen sind jetzt auch so Apps wie Clubhouse ja gerade total in. Lass uns vernetzen, lass uns hier über die Sprache auch vernetzen, lass uns austauschen. Gerne auch dann über weitere Kanäle wie LinkedIn oder Xing. Und ob daraus jetzt ein Business entsteht, ja, wäre natürlich nett. Aber auch da wieder dieser nachhaltige Gedanke, ob da jetzt heute ein Business entsteht, ist eher unwahrscheinlich. Aber vielleicht denken wir in fünf Jahren miteinander und denken sich, ja, da kenne ich doch jemanden. Ja. Und dann entsteht daraus vielleicht irgendwas und das ist ja dann ja, nachhaltig.
1: Ja, genau, richtig, bin ich bei dir. Also es entstehen ja häufig Sachen aus einem Momentum heraus, wo man da gar nicht drüber nachdenkt. Da hat man dann wirklich das genau, das Unterbewusstsein vergisst ja da nichts, das ist das Schöne. Und in dem Augenblick, wo es relevant wird, erinnerst du dich ja an den Kontakt, an den Menschen, den du woanders kennengelernt hast und dann rechnet der schon gar nicht mehr damit und dadurch, dass er wahrscheinlich damals dir irgendwas geschenkt hat, irgendwie dir etwas äh, Gutes getan hat, kommt das wieder zu ihm zurück und das ist für mich auch Nachhaltigkeit, weil man ja immer das erntet, was man irgendwann gesehen hat.
0: Das stimmt, ja. Wunderbar. Was ein tolles Schlusswort. Klaus, ich danke dir. Ich danke auch allen Zuhörern fürs Zuhören. Würde mich sehr freuen, wenn ihr, liebe Zuhörer, vielleicht noch eine Bewertung hinterlasst, einen Kommentar. Das kann man auf verschiedenen Podcast-Portalen tun. Wenn ihr den Podcast verteilt... Und wenn ihr einfach wieder beim nächsten Mal auch dabei seid. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen noch einen schönen Resttag. Bis dann. Tschüss, tschüss.